0: Yo creo que mucha gente va a escuchar este, este episodio. Es mejor no decir con quién tengo sueño. <risa>
1: Y bienvenidos a Desnudando el UX, el podcast más caliente del diseño Este es el episodio número 17 Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales Que estamos en Instagram como arroba desnudando el UX Y en LinkedIn estamos como desnudando el UX En este momento, en este episodio, nos acompaña un súper invitado Él ya, de cierta manera, lo hemos entrevistado en otro formato En el rapidín Express Probablemente si les mencionamos U.S. School se va a venir muchos nombres, es una persona muy querida de la casa y eh, vamos a desnudar eh, algunos temas muy candentes sobre las comunidades de diseño.
2: Así es, hola hola a todos, ¿cómo están? Efectivamente tenemos un súper invitado. Charlie, como siempre un poco nervioso, este... <risa> pero eh, en general contentos, en verdad gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, quiero contarles que este súper invitado, como ya bien lo dijo Charlie, ya es engreído de la casa, <ríe> y quiero comentarles un poquito de quién se trata. Es Manuel Osorio, actualmente es UX Designer en Ilógica, cofundador de UX School Academy, líder local en UX Drive, comunidad de Medellín, embajador de Uxpa Colombia. Así que, bienvenido, Manuel. Un gusto tenerte en nuestro espacio.
0: Muchas gracias, Fio, por esa introducción. Igualmente para ti, Carlos, por la invitación. Eh, Carlos está asustadito o nervioso, Fío, porque sabe que esto se va a colocar caliente. Él ya, sabe, él ya sabe qué va a pasar, entonces se pone nervioso. Pero bueno, chicos, siempre es un placer volver a estar aquí con ustedes.
1: No, gracias, gracias. Vamos a hacer que esto arda al 100%. Y, bueno, todos nuestros invitados pasan por la pregunta de rigor.
2: ¡Guau! Wow, ¿Estás nervioso, Manuel? Porque es una pregunta bien hot.
0: Vamos a ver, esperemos que sí. Yo no me preparé para algo tan caliente.
2: Así es. Y como ya la comunidad sabe cuál es nuestra pregunta de fondo, ¿qué prenda te vas a quitar hoy?
0: Ah, okay. Está bien. Me voy a quitar. voy a quitar los pantalones. voy a quitar los pantalones. ¡Wow!
1: Manu, agradecerte por el tiempo que, que estás aquí compartiendo con nosotros. Y justo es un tema muy importante, ¿no? El, el cómo se crean las comunidades que fomentan el diseño. Y la pregunta inicial, eh, un poquito nos puedes comentar. Sé que tú estás a cargo de U.S. School, eh, Xtry y de Uxpa en, en Colombia, creo que en Bogotá. Y me gustaría que nos comentes un poquito, simplificando un poquito, ¿de qué
0: trata todas estas tres comunidades? Ok, perfecto. Entonces, la primera que mencionaste que es UX School Academy. Digamos, somos una academia de formación en experiencia de usuario y diseño estratégico. Y estamos fomentando la consolidación de una comunidad, por así llamarlo. Pero formalmente no somos una comunidad, sino que somos una academia de formación que gracias a los espacios que genera semanalmente, perdón, semanalmente no, cada 15 días, se ha generado una, una comunidad alrededor de los espacios. Pero somos puntualmente una academia de formación. Damos educación online de la disciplina. Eh, por otra parte, está XD Tribe. XD Tribe sí es una comunidad de diseño que promueve la disciplina en diferentes países y justamente genera espacios mensuales. Estos espacios sí son mensuales para transferir conocimiento. Actualmente, XD Tribe tiene presencia en México, Colombia... Costa Rica y Panamá. Funcionamos a través de un esquema de embajadas donde las personas que deseen hacer parte de la comunidad simplemente se acercan a nosotros y nos dicen yo estoy, por ejemplo, un ejemplo, Argentina. En Argentina no hay una comunidad de XTRI. Me gustaría que se abra una sede. Entonces te postulas y abres tu embajada en, en dicho país. Y la última que mencionaste que es UXPA. Esta es la Asociación de Profesionales en Experiencia de Usuario que lleva mucho tiempo ya consolidada esa comunidad. Y para ella, sí, soy voluntario. Hago parte, soy miembro de la comunidad que abre su capítulo. Muy pronto estamos haciendo los procesos de constitución para abrir el capítulo para Colombia. Entonces somos Uxpa Colombia y ahí soy voluntario como director de vinculación académica. ¿Y qué es lo que te motiva a ti a, a generar estos espacios? Desde muchos años atrás siempre he tenido el bichito en mí de generar valor a los otros. Yo declaré el propósito, mi propósito personal se lo voy a tratar de decir como lo tengo redactado, es sin importar el tamaño... Bueno, me levanto cada día con la convicción de, sin importar el tamaño de mis acciones, agregaré valor a las personas mientras aprendo y disfruto del proceso. Digamos que esa es la declaración que hice de mi propósito de vida. Por lo tanto, siempre busco encontrar las maneras o los mecanismos de ayudar a otros. Porque hice parte de una funda, de una organización, perdón, que se llama Techo, en esa organización siempre nos inculcaban que para donar o para ayudar a alguien más no simplemente se hace con dinero. La donación no simplemente es monetaria. La donación puede ser de tiempo, de conocimiento, de muchas maneras. Entregarle tiempo a alguien es una forma de generarle valor. Entonces, de esa manera es que yo decidí empezar a regalar mi tiempo, regalar mis experiencias. Conversar con ustedes es una forma de transmitir conocimiento. Estamos aprendiendo en este espacio. Y por eso es que me encanta ser parte de comunidades, porque es una forma de entregarle a otros, de dejar huella en el mundo.
1: Y un poquito ya haciéndose un paréntesis para que la comunidad más candente del diseño te conozca un poquito, ¿no? Este, ¿Cómo ha sido tu, tu proceso para llegar a este mundo del diseño estratégico?
0: Yo comencé a los 17 años, hice la carrera de diseño industrial, estudié diseño industrial. De ahí me gradué con la esperanza de salir a desarrollar o diseñar producto. Pero llegué al mundo del diseño de espacios de interior. Un mundo muy cercano, pero igual no era muy, muy similar a lo que había estudiado. Entonces empecé a trabajar como diseñador de espacios de interior y diseño arquitectónico. Es decir, diseñaba apartamentos, mobiliario, hacía decoración de espacios y demás. De allí luego decidí renunciar. Consideré que me sentía abrumado, aburrido, no encontraba como mi rumbo. Renuncié y empecé a emprender. Entonces, emprendí durante, emprendí perdón, durante un tiempo y luego me crucé con la comunicación social decidí estudiar otra carrera, empecé comunicación social, hice comunicación social, a mitad de camino me crucé con una oportunidad de hacer una beca, me gané una beca, perdón, me gané una beca para hacer una maestría, dejé la carrera de comunicación social, hice una maestría en innovación, luego finalicé la maestría, volví a la, a la universidad a terminar comunicación social y listo, cuando ya finalicé, me dediqué ya de lleno al mundo del diseño, de experiencia de usuario, y ahorita último estoy finalizando una especialización en diseño de experiencia perdón una especialización en diseño de interacciones es un poco como mi rumbo formación académica y gracias a eso pues he empezado a tener pinitos y me incorporé al mundo de la experiencia a través de la investigación
1: por ahí por ahí estuve viendo de que habías participado como había sido
0: actor o habías estado en talleres de actuación también no
2: cuéntanos
0: <risa> sí 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 en la cuando estudié comunicación social en la universidad donde yo estudié comunicación teníamos, o ten tenemos mejor dicho, yo ya me gradué, pero la universidad aún mantiene su grupo de actuación que se llama La Cuarta Pared, era el grupo universitario de teatro. Yo me incorporé a ese grupo durante los cinco años que estuve estudiando y me enamoré de las artes escénicas. Así que decidí una vez, eh, digamos que me gradué, conformar un grupo y monté un grupo de actuación enfocado en una técnica que se llama la improvisación teatral. Es una de las ramas de la actuación donde los actores no tienen un libreto, Salen al, salen al escenario con la mente en blanco y crean una historia a partir de los estímulos que el público les genera y durante tres años actué como improvisador con Improductivos que fue el grupo de actuación y la academia donde enseña, enseñábamos a más personas a actuar a través de la improvisación ¿y,
1: y cómo, cómo lo has mezclado todo tu background para llevarlo ahora a este punto ¿no? donde ya estás viendo varios
0: espacios ¿no? de, de diseño? Eh, yo creo que la convergencia que logré generar a través del tiempo, gracias a todas esas experiencias acumuladas, estas historias, esas vivencias, me han permitido desempeñarme como investigador o como diseñador, mejor dicho, en, a grandes rasgos diseñador, de una manera donde tengo una sensibilidad hacia, hacia el otro, hacia el otro, hacia el, contexto, hacia el contexto, hacia las situaciones, porque como actor tienes que estar preparado ante cualquier estímulo, cualquier cosa te puede detonar una, algo, un suceso. Algo, cualquier cosa se convierte en un motor de creatividad para el actor y digamos que eso me ha servido mucho cuando investigo cuando estoy investigando cualquier cosa tengo que estar muy atento con los ojos con el cuerpo con la mente atenta a cualquier cosa que pueda suceder que, y por ahí encontrar oportunidades de mejora o de diseño Entonces, digamos que ahí he tratado de llevar eso al mundo ya profesional o sea como dices desnudos con los ojos es algo <ríe> desnudo con los ojos que si lo miro muy fijamente lo puedo desnudar <ríe> algo así <ríe>
2: Yo más bien quería este, preguntarte, Vandal, qué interesante todo lo que vienes compartiendo y de hecho creo que tener esas habilidades, esos skills que tú has tenido este, cuando has tenido esta oportunidad de la actuación, me imagino que también ha impactado bastante en tu vida personal. Y justo yo también quería saber qué tanto ha impactado el hecho de crear tantas comunidades, ¿no? conocer a tanta gente, porque si bien he sabido que también eh, creaste la esta iniciativa de padrinos hispanohablantes, de la cual yo he tenido el gusto de, de conocerte a través de este medio. Eh, ¿Cómo así nació en ti la, la necesidad o la oportunidad de crear tantas comunidades, de conocer tanta gente? ¿Cómo ha impactado en Manuel Osorio todas estas comunidades, en conclusión?
0: Perfecto, listo Ahí preguntaste algo sobre la... ¿cómo Voy a empezar por la parte inicial que, que abordaste, que, que fue el tema de la actuación en el hábito personal. Sí. Yo, debo confesar, yo debo confesar que mi vida académica en el colegio fue difícil. Yo era una persona que sufría de, en algunas ocasiones, digamos que era bajo testima. No me consideraba una persona que estuviera en la capacidad de hablarte, eh, mirarte a los ojos, porque no me sentía seguro de mí mismo. Y digamos que la actuación fue esa, ese detonante que generó en mí un cambio. Para mí fue muy difícil, obviamente, iniciar en las artes escénicas. Yo iba a clase de actuación en la universidad, al grupo que les contaba, La Cuarta Pared, pero yo simplemente me iba como observador. Yo iba a la clase y me sentaba y no participaba de la, de la clase. Simplemente iba a ver a los actores, interactuar entre ellos. Hasta que en un momento el, el director del grupo fue y me dijo, venga, necesito un actor, no tengo un actor para un papel muy sencillo. Simplemente eres un pintor... Entras al escenario, abres una escalera y dices una línea de diálogo. Nada más. Por favor, necesito que hagas eso. Y yo creo que ese papel tan pequeño fue el que detonó todo esto que, que generó un cambio en mí. Porque ya ahorita, obviamente, ya puedo hablar en público. Estamos haciendo esa entrevista que yo creo que antes no era capaz. No, no encontraba las palabras, me enredaba. Y bueno, y sin fin, eso me ayudó mucho en el ámbito personal, obviamente, y laboral para desenvolverme. Y ya con el tema de las comunidades, pues gracias a eso, a que logré ser un poco más social, yo soy muy, muy sociable. Cualquier persona que yo no conozca inmediatamente le genera historias y me vuelvo. Y somos amigos de toda la vida sin conocernos.
2: Entonces, me consta, canta.
0: Eso ha hecho que que me gusta estar rodeado de personas. Entonces, he colaborado durante mucho tiempo con comunidades. Entonces, hice parte de Hacker Founder, que es una comunidad de emprendimiento, del de Founder Institute, que es otra comunidad de emprendimiento, de Focap Nice, que aún hago parte de esa comunidad. Entonces, siempre estuve en comunidades. Siempre, siempre me encanta estar en comunidades. Hasta que un día dije, me gustaría tener la mía, mi propia comunidad. Yo creo que ya he servido para muchas como voluntario. Creo que es el momento de conformar la propia y ayudar a otros, incentivar a más personas a que se hagan parte de una comunidad y tengan la, la posibilidad de llevar esto, este mensaje que, que ese, ese mensaje que queremos llevar a cada país. Y ahí es donde nace Padrinos UX Hispanohablantes, que es esta iniciativa que hace parte de la comunidad. Es un programa que hace parte de Exit try que lo que busca es ayudar a que más personas se incorporen al mundo del diseño aún sin ser diseñadores. ¿Qué quiere decir eso? La única condición para que alguien pueda participar del programa de Padrinos UX es que no sea diseñador o no haya estudiado diseño. Ninguna carrera cercana al mundo del diseño. Es decir, si tú eres abogado, eh, psicólogo, antropólogo, mmm, economista, no, sé, no importa tu carrera, lo importante es que no sea diseñador. Y lo que hacemos es que a través de un, pro, un, un proceso de acompañamiento hacemos una transferencia desinteresada y voluntaria de conocimiento a través de un profesional que quiere hacerlo ¿por qué, qué? porque siente que es su propósito también transmitir a otros entonces emparejamos a esas dos personas para que el que no sabe nada de diseño en ocho meses diez meses esté en la capacidad de presentarse a su primera vacante wow
2: esa, esa iniciativa justo que, que mencionas es, es... Ha hecho un impacto bien grande este, en muchas personas en las cuales este, estoy por ahí yo. <ríe> En verdad que estas iniciativas acercan mucho y, y también fortalecen el, el aprendizaje, ¿no? De hecho, que gracias a esta iniciativa tuya, que yo la encontré por LinkedIn y así navegando, <ríe> este, fue que, que te conocimos, bueno, Charlie también, y eres parte de, de Desnudando el UX. Y muchas de estas comunidades que tú mencionas que han ido poco a poco que has sido, mejor dicho, poco a poco, tú este, participando de manera voluntaria, eh, son bastantes. ¿Cómo, ¿Cómo así has podido este, encontrar tiempo para todas estas comunidades? Porque es, aunque uno se divida a veces, es un poquito complejo. ¿Cómo ha sido este recorrido así de Manuel Osorio en tantas comunidades?
0: Yo creo que eso es, diría yo que es algo como de bocas. Ah, dale, Carlos. Tocaré, tu kilometraje. <risa> Creo que yo, lo, yo lo denomino como que eso es vocación. Yo creo que cuando tú tienes un propósito, tú encuentras, lo mecánico, tú encuentras el tiempo, tú encuentras la energía, lo que te motiva a hacerlo. Y siempre me preguntan, ¿tú cómo haces? Y yo digo, es que si no lo hago, no soy capaz. Yo, yo necesito estar haciendo algo, yo no puedo quedarme quieto. Y colaborar en comunidades, obviamente, no es que quite mucho tiempo, sí consume ciertas actividades, pero es de organizarse. Las comunidades siempre funcionan bajo un esquema de voluntariado, hay muchas personas haciendo voluntariado donde cada una se asigna unas tareas y tú las ejecutas en el tiempo que tú tengas porque tú estás regalándole a esa comunidad un espacio, una porción de tu tiempo, entonces digamos que ahí es que más o menos he aprendido mucho a gestionar el tiempo, es lo más importante para poder colaborar en comunidades, Organi sea organizado si eres una persona organizada, el día te alcanza
2: efectivamente
1: ¿y cómo haces? Eh, entonces son como cuatro comunidades o cuatro espacios por decirlo así que se fomenta el diseño ¿Cómo haces? O, ¿O hay una manera que se integran todas
0: o ambas, todas son muy independientes? Ok, en las comunidades que mencioné, en algunas ya tuve que decir, no, no puedo continuar, ya no me, ya no me da la vida, literal. <risa> obviamente, <risa> obviamente uno tiene que hacer renuncias como persona, uno tiene que hacer renuncias a salir, fin de semana, a... Hacer cosas que uno quisiera hacer porque está haciendo estas otras. Pero entonces, ahora únicamente estoy enfocado en UX School Academy, que es la academia de formación, en Exit Try, porque obviamente la, la, la comunidad que fundé junto con Felipe Beltrán, y en UXPA, en esas. Y ya como en FOCAP, que es la otra también, otra comunidad que estoy, como FOCAP, simplemente soy un enlace. Fío lo menciona ahorita. Fío mencionó. Eso te ha, el hecho de estar en comunidades me ha permitido generar muchos vínculos, muchas relaciones ampliar mi red de contactos entonces digamos que yo de alguna manera participo en comunidades pero simplemente me convierto es como en un punto de conexión porque conozco mucha gente me dicen, ay Manuel necesito, ¿será que tú conoces a tal persona o a alguien? sí, lo con, posiblemente sí, o si no lo conozco veo la manera de llegar a él, porque he aprendido la forma de generar esas relaciones, entonces a veces simplemente soy voluntario pero soy un voluntario que ayuda a habilitar sucesos, a que pasen cosas a abrir puertas a conectar unos con otros nada más esa simplemente es mi función y eso me permite entonces sí, estar porque me dicen por lo menos la gente de Focap ¿qué hago con Focap? Manuel necesitamos que nos ayudes a llegar a tal persona listo yo te genero el puente y ya y listo ahí cumplí mi rol
2: Sí, de hecho que estas conexiones de las comunidades este, no, ha impactado fuerte, igual a nosotros también en su momento cuando iniciamos el podcast, este, no creíamos la repercusión que iba a tener el conocer a tantas personas, a otros compañeros que también se dedican al podcast, igual he tenido la oportunidad de escucharte también en el podcast que tienen en UX School Academy, que los episodios están súper buenos, así que también los invitamos a que los escuchen, en verdad que es un aporte bastante grande, y también gracias a eso, mucha gente más aprende, ¿no? Y me gustaría que, que nos compartieras de repente, Manuel, eh, alguna experiencia que haya dejado huella en ti, respecto a todas estas personas que he sido conociendo, ¿no? Porque en algún momento, sí, particularmente a mí, este, a veces alguien se me ha acercado y me ha dicho, no, Ferela, este, no sé tal cosa, me podrías ayudar. ¿No? Y en la medida en que he podido, o hasta donde me ha alcanzado mi conocimiento, lo he ayudado, ¿no? Entonces, me imagino que también tú has tenido esas experiencias. ¿Podrías compartirnos de repente alguna?
0: Mira que parece interesante lo que mencionas porque... Hablando con Cristóbal de Moine, que es otro colega de ustedes y de nosotros, un creador de contenido, Cristóbal menciona que la excusa que él usó para crear su podcast, que es UXBS, es porque quería aprender más de diseño. Entonces, su pretexto es, ve, ¿y por qué no hago un programa de entrevistas donde puedo invitar a la gente bajo la excusa de un programa? Pero realmente quiero aprender de tanta gente que hay en la industria. Y yo creo que lo lindo que las historias que he podido también aprender a lo largo de ese tiempo es eso, conversar con profesionales. Cada semana para el CULCAS, que es la, el programa que hacemos de podcast, me ha permitido aprender y me doy cuenta que no sé nada, no sabemos nada, nadie tiene la última palabra, siempre estamos en un constante aprendizaje. Así que simplemente he aprendido a que necesito saber más cosas, porque a medida que más conozco, me doy cuenta lo poco que, lo poco que sé. Decir, hay, hay un vacío muy enorme en conocimiento. Entonces, eso he aprendido por esa parte, a ser sincero con uno mismo y decir, no lo sé, no sé, es que no, podemos, no como diseñadores no estamos en la capacidad de decir no, eso me lo sé, me lo sé todo no, yo no sé nada, yo estoy como una esponja aprendiendo, ese es el viaje de eso se trata el viaje y otro suceso bonito que ocasionó Padrinos, posiblemente es que mucha gente escribe, se contacta conmigo y me dice me sentía muy perdido como, como persona, como profesional y gracias a esta iniciativa logré dar un vuelco a mi vida y conseguir un trabajo como diseñador gente que era abogado o tenía otra carrera, o, si, o no necesariamente tenía una carrera, porque el padrino no necesita que tú tengas una carrera, simplemente de, tienes el deseo de convertirte en un diseñador, las ganas, eso es suficiente. Y gente que me dice, Manuel, gracias, este, este tiempo ha sido tan valioso, conseguí trabajo, y no era diseñador, conseguí trabajo, pero entonces, eso, eso, eso ayuda mucho. Claro, yo, yo me acuerdo cuando
1: Fibon me comentaba sobre padrinos UX, bueno, yo lo... con yo le cambié un poco el nombre y le,
2: le decía... No, no lo dije. Le
1: decía los padrinos mágicos, ¿no? Bueno, somos mágicos y estamos causando un cambio. Exacto. yo le decía, ¿pero por qué te burlas? No, o sea, si sacamos la tecnología, tienen superpoderes que están ayudando a, a personas a darle un rumbo, ¿no? O reinventarse, ¿no? Correcto. este ¿Qué manera más hagan que una persona que está haciendo un alto en su vida para darte, mentorearte, ¿no? Que siento que hoy eh, hace tanto y es muy necesario aquí, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Respecto al viejo continente.
0: Así, así es, así es, chicos. Sí, porque yo creo que siempre recalco que todos tenemos algo por aprender y algo por enseñar todos, todos, cualquier persona tiene algo por enseñarle a otra.
1: ¿Y cuál ha sido tu, tu mayor desafío en todo este camino que has, has ido generando eh, conexiones, ¿no? Comunidades, plataformas de
0: conocimiento Desafío, esa es una muy buena pregunta Carlos
2: ya, ya está ya, saliendo ya
0: llegó el momento de quitarme el pantalón yo creo que esto ya se está calentando <risa> uh, yo creo que el, el desafío aquí ha sido lograr encontrar ese momento de oportunidad digamos que nosotros con, con UX School Academy estamos en esa búsqueda estamos ustedes nos ven cada semana que estamos ahí al aire haciendo cosas, la comunidad nos, nos está conociendo pero nosotros internamente estamos iterando, es decir, nosotros cada semana estamos buscando la manera de reinventarnos para encontrar el modelo de negocio, por dónde es el camino. Entonces, aún siendo diseñadores, teniendo una academia de diseñadores, no, no. Hay cosas que no sabemos, no lo sabemos. Entonces, el, el reto aquí, el desafío que tenemos es que estamos haciendo, es incertidumbre total. Entonces, estamos disfrutando del proceso. Y, y eso ha, ha sido gracias, ha sido posible, mejor dicho, gracias al apoyo que tenemos de un equipo de trabajo de casi 15 personas. Y School Academy, ya son 15 personas. Claramente ustedes ven a Felipe, ven a Julie, a Betao, o me ven a mí dando la cara. Pero detrás hay un equipo de personas que día a día están haciendo posible que el Culcas salga al aire que los videos estén perfectos para transmitirse. Entonces hay que agradecerle a ese equipo de personas que la gente no ve, pero que están ahí agregando valor.
1: Claro, ¿no? Es como eh, va escalando, ¿no? Porque cuando uno inicia, inicia con por ejemplo, de los fundadores, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Y luego en el camino ya vas, vas también abriéndote, vas, vas teniendo otras aristas, por decirlo así, y obviamente ya las manos... Se te quedan cortas. Ya
0: ¿no? ya no te da, ya no te da. Y la verdad ya no es que alcanzan,
1: mi... ya. Ya, ya no
0: alca... ya la gasolina por más que quieran. Y el día sí ya no te da. Obviamente, nuestro, nuestros días en UX School Academy sí son muy largos porque muchos del equipo trabajamos. Entonces, dedicamos ese medio tiempo a UX School Academy. Entonces, nosotros acabamos nuestra jornada de trabajo, pero arranca la otra que es la de UX School Academy hasta muy tarde de la noche. Entonces digamos que ahí hemos ido poco a poco construyendo este sueño juntos y con personas que ni siquiera conocemos. Lo digo es en la forma de no nos conocemos físicamente, a los ojos, no nos hemos tocado. Nos conocimos en esta pandemia y somos 16 personas que estamos construyendo un producto que, que en su momento nos conocimos gracias al, al internet, a la facilidad que tenemos de las conexiones.
1: Y, y cuando, eh, imag yo imagino, ¿no? Cuando tú formaste yo, school eh, tenías a Pipe Beltrán y luego, bueno, Yuli... Y estaba Iván en ese entonces, ¿no? eh, que son amigos, ¿no? pero a veces también hay comunidades que salen de un grupo de, de compañías de trabajo, se juntan, pero en el camino algo se va a ir, como que algunos pierden un poco el foco, otros se desarman, queda uno y, y la iniciativa se va perdiendo. Eh, ¿Qué habilidades tú sientes que debe tener ese grupo o, la, o los miembros de ese equipo? para sostener la comunidad a lo largo del tiempo
0: bueno ahí UX School Academy nace de la, de la convergencia digo yo, de dos comunidades porque estábamos por nuestra parte estaba Felipe y estaba yo con Exit try y estaba Julie, Betao y Iván con UXMX que es otro podcast de la comunidad en mexicano y nos conocimos y dijimos venga juntos tenemos un propósito en común generar conocimiento alrededor de la disciplina y tenemos la intención de conformar una academia. Ellos, Juli, Betao y Iván querían hacer una academia en México. Y Felipe y yo en Colombia. Y dijimos, pues chicos, vamos para el mismo lado. Porque a lo mejor no nos montamos al mismo barco y rememos juntos. Y por eso es que nace la Academy, sin conocernos. Simplemente, como estamos aquí ustedes, yo y ustedes dos hablando conmigo, dijimos, venga, vamos para el mismo lado. Pagamos el taxi juntos, vamos juntos. Y así nació, literal. ¿Y qué identificamos? que cada persona debe tener la capacidad de ser autónomo en lo que hace, porque estamos emprendiendo, aquí no podemos decir, venga ¿qué hay que hacer? ¿qué, qué, 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 qué hago? no, papi, empodérese ejecute, no pregunte, haga esté en la capacidad de hacer, esa es una habilidad que como profesionales debemos tener tener en cualquier trabajo que hagamos no esperes a que te digan qué hay que hacer no esperes que haya alguien que te diga, un jefe no, haz tú debes tener la capacidad de hacer eh, ¿qué otra habilidad? la comunicación muy importante. Nosotros no nos conocemos, digamos que jamás habíamos jugado juntos. Cuando, cuando uno juega fútbol, quien no juega fútbol con la gente que nunca se ha conocido, la comunicación es muy importante. Ahí es muy importante. En equipo, ¿cómo nos comunicamos? Entender qué otra habilidad es importante. Entender los momentos de trabajo. Es decir, entender los tiempos. Había que entender cuál era el mejor momento para Iván, cuál era el mejor momento para Julie ¿Cómo son, son dinámicas? personales, sociales de trabajo, para poder compaginar estamos trabajando juntos pero no nos conocemos, entonces tengo que entender que si tú eres más nocturno entonces tú trabajas en la noche, yo no tengo por qué pedirte que estés en el día trabajando Me tengo que, tengo que adaptarme adaptarme moldearme y tener la capacidad también de improvisar, yo lo digo la improvisación en el buen sentido de la palabra yo soy improvisador de artes escénicas pero un improvisador no improvisa así de la nada, es decir, tiene una estructura en su cabeza que le permite improvisar justamente tiene un margen de maniobra, la improvisación en el ámbito profesional o laboral es igual tiene la capacidad de improvisar es ser recursivo, esa es la palabra ser recursivo, resuelve las cosas siempre se van dando, encuentra una manera y manejar la ansiedad y la incertidumbre que pueden generar esos procesos, no sabemos para dónde vamos posiblemente si va a salir bien, va a salir mal pero estamos dispuestos a Enfrentar lo que suceda y a levantarnos y nos caemos y fracasamos.
2: Interesante lo que comentas, y justo también yo quería preguntar: si ¿sí hemos visto, como se dice, el lado bonito de, de las comunidades, ¿cuál podría ser el lado eh, negativo? O no sé si es que hay un lado negativo, por decirlo así.
0: Todo, sí, todo sí. en esta vida tiene el lado oscuro.
2: <risa> el, lado sí. oscuro.
0: el lado oscuro, sí, <risa> y, lo, y lo tiene. Y, y, las, y las comunidades lo tienen justamente porque. Son comunidades que manejan, como mencionaba, un esquema de voluntariado. Por lo tanto, la comunidad debe operar, necesita funcionar y las personas hacen posible que eso suceda. Pero como tú estás de voluntariado, tú das lo que puedes dar, pero muchas veces tú necesitas que dé más la gente. Entonces ahí hay un lado muy oscuro y es: venga, ¿qué pasa si FIO no está rindiendo? FIO se comprometió con cosas y no está entregando. Carlos se comprometió con hacer algo y no, y no lo está haciendo. Por más que sea una comunidad y tú estés donando tu tiempo como voluntario, existe algo que es el compromiso y la responsabilidad. Tú asumiste un compromiso con esta comunidad, debes cumplirlo. No simplemente decir, ah, es que yo estoy donando mi tiempo y no tengo tiempo, esta semana no tengo tiempo cumple con lo que te prometiste que ibas a entregar y eso siempre son problemas problemas que se generan internamente en los equipos discusiones muy fuertes a veces se sube el volumen, las palabras y, pero eso no se ve la gente ve el evento el evento está muy bonito pero detrás hay una gestión de equipos, de liderazgo de autonomía, de inteligencia emocional que hay que saber manejar
1: ahí viene la, la desunión no entonces ya se van perdiendo los miembros, se van retirando sí. Pierde del Norte, ¿no? Y el, el, el más afectado no son ellos, sino es el propósito, ¿no? Porque ellos nacieron para algo,
0: ¿no? Para crear o sostener algo, ¿no? O brindar algo, una oportunidad. Y, y, y lo importante aquí es quién está recibiendo el beneficio, que son al final la, las personas que asisten a los eventos de la comunidad. Porque uno está haciendo todo esto es para darle a alguien, entregarle a alguien algo, un valor y eso se empieza a perder y la más afectada es la gente si la comunidad se disuelve porque no lograron resolver sus, sus problemas internos la comunidad se cierra y ya y la, y la gente que estaba esperando esos eventos, pues ya se acabaron.
2: Claro, ya se queda en el aire, por decirlo así, ¿no? Porque ya no encuentran esta, este propósito, no pueden compaginar sus ideas, ¿no? Pero justo tú mencionabas algo muy importante, ¿no? La, la inteligencia emocional. Y qué importante también es poder trabajar nuestra inteligencia emocional, ¿Cómo ha sido este, para ti, Manuel, este poder, si estás, si has tenido la oportunidad de estar en tantas comunidades, poder manejar estas ciertas habilidades, ¿no? Eh, claro está que he visto que tienes bastante experiencia laboral, entonces me gustaría si nos puedes dar de repente algunos tips, ¿no? De repente a personas que, como muchos sabemos, algunos sí se están iniciando en UX y, y quisieran saber, ¿no? ¿Cómo hace Manuel Osorio el secreto? <risa>
0: Yo creo que el secreto está en no tener secretos, ser muy tranquilo. Yo creía que, sí, yo cuando no, cuando no sé algo, cuando sé que necesito, simplemente ser desnudarse. Esa es la palabra, desnudar. Y decir con sinceridad, no lo sé. Lo tengo que aprender, necesito tiempo, o me siento mal, darse llorar, si necesitas llorar. Muchas veces yo emprendiendo tuve que llorar demasiado, porque tuve emprendimientos que tuve que cerrar, y habían personas que confiaron en mí y emprendían conmigo y, y no tenía dinero para pagarles, decir, vamos a cerrar, no, me, no sé qué va a pasar de ustedes, entonces digamos que uno tiene que darse el permiso de ser consciente de sus emociones y si tienes que llorar, llora, si estás estresado, grita, no sé, yo creo que eh, partiría de eso, de ser muy abierto contigo mismo y con los demás si necesitas a alguien para hablar búscalo, no te quedes nada, no te guardes tantas cosas, mucha gente se guarda en sí misma y no dice nada y no expresa nada pero un momento a otro va a estallar, así que yo creo que es mejor ir liberando esos, esas presiones irte liberando poco a poco otra, otra habilidad muy importante y yo recalco siempre es la habilidad de sorprenderse, no porque estemos creciendo y seamos adultos no podemos jugar, divertirnos recochar para mí siempre el juego es un motor de creatividad y yo soy demasiado recochero ustedes me ven aquí, estamos hablando seriamente en una entrevista, pero
2: <risa> yo soy
0: una papeleta como dice el término, no sé en su país cómo será pero es, yo, yo no puedo quedarme quieto, yo juego a molestar, recochar pero con seriedad, con seriedad, tengo 30 años y, y no quiere decir que porque tenga 30 años o, o tenga 40, 50, no puedo jugar y ser un niño, y esa es la capacidad que muchas veces perdemos, de asombrarnos de preguntar todo y de cuestionar la curiosidad, es una habilidad blanda que debemos desarrollar y ya la última, la comunicación es decir, mucha gente dice, no es que no soy capaz de expresarme, no encuentro las palabras soy tímido, se me, me enredo la única forma de hacerlo es eso lánzate al agua, traga tírate, la, tírate, tírate al fondo de la piscina, <risas> traga agua y, y vas a ver que es la única forma de aprender yo tampoco sabía comunicarme, yo no encontraba las palabras tuve que desarrollar esta habilidad cualquier habilidad se desarrolla nadie nace aprendido, entrena es de entrenar
2: es, sí, sobre todo eso, entrenar y constancia, ¿no? Que es creo al final de tanta práctica ya hacia el maestro. Así que bueno, sí, sí, efectivamente estoy estoy de acuerdo contigo en eso de, de la práctica, de ser constante. A mí me pasa particularmente a veces cuando no sé algo, sí a veces me da vergüenza de preguntar porque digo, ¿qué dirá la gente? ¿o qué dirá el resto? ¿No? Este, de repente vayan a pensar que no sé, pero creo que peor es quedarte en ese no sé y simplemente es mejor dejarte llevar y preguntarnos, sí, mira, realmente no sé este tema, o lo sé poco, pero quiero aprender, o me puedes ayudar, ¿no? ¿Qué tan importante es decir, este me puedes ayudar, o, o enseñarme, ¿no? A veces también uno se cruza en el camino a personas que han impactado en la vida de uno de una manera bastante positiva. ¿Tienes algunos referentes, tú, Emanuel? Este, eh, positivos que hayas eh, visto en el recorrido de tu experiencia
0: con quiénes fantaseas con, 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 ¿con quién tengo sueños
2: cuéntanos, cuéntanos. <ríe> bueno,
0: eh, yo creo yo creo eso es mejor no, eh, yo creo que mucha gente va a escuchar este, este episodio es mejor no decir con quién tengo sueños <ríe>
2: <risa> eh, okay.
0: Ya, ya, ya. Yo, me, yo juré que me iba a quitar el pantalón. Yo no me voy a quitar más ropa, chico. calma, calma <risa> Pero, Por favor, Carlos, no me desnudes más. Eh, eh, ya perdí la pregunta, viste. O sea, se me ah, ya, 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 la tomo, ya la acá. No lo me distraigan, me... <risa> ya, no pues. me distraigan. <risa> Listo. Ya. que me pongo? ¿Nervioso? Listo ya. Eh, eh, lo de la el, la persona que que me inspiró se me, me viene a, a la cabeza cuando la, pre, cuando la pregunta. Un profesor, tengo un profesor en la universidad, cuando estudié comunicación social, que me daba clase de economía. Para mí, la economía o las matemáticas siempre ha sido un dolor de cabeza. Yo contando dos vacas amarradas, me pierdo. Entonces, pero mira que tengo la particularidad y lo recuerdo muy bien, y es que este profesor enseñó, me enseñó economía, y yo decía, ¿pero por qué me están enseñando economía si yo estoy haciendo comunicación social? Pero entonces me enseñó la economía a través del juego. Él siempre usó el juego para hablar de economía, y eso a mí me marcó, porque yo venía de jugar, yo iba a clases de teatro donde jugaba, y luego ver cómo él aplicaba el juego para enseñar una materia en la universidad, me causó curiosidad, y gracias a eso, yo ahorita tengo la oportunidad en algunas ocasiones de dar clase de cátedra en universidades que me invitan, y, y lo que yo hago es... Todos los estudiantes al iniciar la clase tienen que coger todos los pupitres o las sillas del salón y quitarlas a un rincón del salón, dejar la, la mitad del salón desocupada como si fuera un escenario y quitarse los zapatos. Las clases conmigo son en medias y en el piso. Entonces, porque él, 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 para mí es la forma de conectar, de conectar con la tierra, de conectar con el otro, de desnudarnos un poco, el pupitre, todo eso estorba y jugamos. Y siempre está el juego presente. Ese profesor marcó mucho mi vida.
2: ¡Oh, sí, oh una... qué bonito, en verdad!
0: Yo me acuerdo de,
1: bueno, que me estás comentando esa anécdota, yo también tuve, me acuerdo que estudiaba, bueno, antes de, de diseñador gráfico, estudié administración y negocios internacionales. Y me acuerdo que había un curso que se llamaba la introducción a las finanzas. Yo para los números no he sido muy bueno en ese entonces. entonces es, es, el tema de los tres, ¿no? Eh, yo me acuerdo que mi profesor de finanzas me dijo, mira, ¿qué te, ¿a ti qué te gusta? Leer, ver películas, y luego, bueno, me gusta el cine. Ya, mira, te vas a ver esta película que era Wall Street, eh, que es antigua de muy buena, me dijo, vas a mirarla y vas a entender la clase de hace dos, dos días y te, vaya, te va a poner un poco más uh, en contexto con lo que te estoy enseñando y así poquito a poquito fui aprendiendo con películas, qué eran las finanzas y cuál era el valor y la importancia y como luego ya, luego más adelante en mi carrera, así cuando alguien viene y de repente siento de que no, no, por más que uno le pueda explicar, y yo siento también, ¿no?, de a veces, ok, ¿te gusta el cine? Sí, ya. ¿Te imaginas con tal película? Bla, 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 Y entonces le doy el ejemplo y entonces ya entiende de esa manera lo que le estoy conversando, ¿no? Porque también hay que ser muy técnicos, ¿no?, conversar. ¿no? Uno no sabe quién está, quién está nuestro receptor, ¿no?, del mensaje. Uh -huh. Y eso es bonito. Lo, lo, lo comparto también porque... Me vino a la mente ese recuerdo. Gracias
0: por, por desnudarte.
2: Sí, de verdad que son experiencias que ayudan bastante y que causan un impacto positivo en nosotros. ¿no? Qué bonito recordar aquello que, que alguien nos hizo sentir y que queda marcado, ¿no? Es muy importante eso. En verdad que creo que también los que nos escuchan deben tener sus propias experiencias. Y de hecho que nos ayuda bastante el compartir eso también entre nosotros porque creo que ahí puedes decirse que marca cierto inicio de las personas que somos ahora, ¿no? ¿Ustedes qué piensan sobre eso?
0: Mira que mencionaste algo muy importante, que son las experiencias. Al final, si somos diseñadores y diseñadores de experiencias, debemos de alguna manera generar experiencias en las personas a través de, cualquier, de todo lo que estamos haciendo. Cualquier estímulo genera una experiencia. Este podcast que ustedes van a lanzar va a generar una experiencia auditiva para quien lo está escuchando. Entonces, mira que de alguna manera estamos diseñando experiencias con todo lo que hacemos
1: todos todo los espacios, ¿no? todos los puntos de, de contacto que tenemos ¿no? con esos, ¿no? la comunidad y Manu, ahora ¿qué proyectos se vienen eh, o qué, pro qué planes hay con, con estas comunidades que ha
0: sido eh, construyendo? Tenemos ahorita con, con Exit Tribe, right, tenemos una misión y es que queremos cerrar el año ahorita al cierre de diciembre en más países, vamos a tener una reunión con personas interesadas en que se abran embajadas en su país. ¿Por qué? Porque hay una particularidad, y es que Padrinos UX, Padrinos Mágicos, va a, tener, <risa> va, a tener una va a tener una segunda edición. Digamos que la primera edición fue un programa piloto, se lanzó como justamente un experimento, yo siempre lo recalqué, eso es un programa piloto, ustedes están participando en esto, pero por favor no me tiren piedras, porque es que estamos experimentando, estamos iterando, pero queremos volverlo a hacer, una segunda versión. Pero de una manera más controlada, porque es que la primera versión no tuvo ningún control. Estamos en 13 países y 260 personas. Y créanme que a mí me queda muy difícil gestionar tanta gente y tanto país. Entonces, eso <risa> sido, ha sido, ha estado algo abandonada. La iniciativa estaba algo abandonada por esa misma cuestión. No hay tantas manos para hacerlo. Entonces, queremos controlar un poco más eso y solamente vamos a habilitar la segunda edición de Padrinos UX donde haya una embajada. Es decir, si en tu país no hay una embajada de ex Detroit, no va a haber un capítulo de Padrino UX. Entonces, por eso creemos que haya más países antes de que se acabe el año, porque en febrero del 2021 empieza la segunda edición de Padrinos. Entonces, actualmente tenemos Exit Try en México, Colombia, Panamá, Costa Rica. Tendremos conversaciones con Perú y Argentina para abrir posiblemente embajada. Así que si alguien está escuchando este episodio, y le gustaría ser parte de la comunidad Simplemente me escribe a través de las redes sociales Si en su país ya hay una comunidad De Detroit, pues acérquese Y haga parte de ella Para que se prepare para el siguiente año Que es la Padrinos UX Segunda edición, Padrinos Mágicos versión 2 y... <risa> Segunda temporada Segunda temporada con mucha más magia y... <risa> y...
2: Buena, buena
0: Y ya con, y con UX School Academy que, que es esta academia de formación online la academia más cool de diseño estratégico, así lo decimos, eh, estamos iterando el modelo. Nosotros iniciamos con un modelo de membresía donde las personas pagaban una membresía mensual y tenían acceso a todo el contenido. Ahorita empezamos a escuchar a la audiencia y a los estudiantes y pidieron queremos clases presenciales, no presenciales, perdón, clases en vivo. Queremos clases en vivo con los, con, los, con los profesionales. Entonces vamos a cambiamos el modelo y ahorita vamos a tener clases, tenemos ya clases en vivo con profesores. Entonces vamos a lanzar, o pues ya lanzamos, la certificación en fundamentos de research. Pero nuevamente queremos retomar el modelo de contenido a través de membresía. Entonces estamos ahí justamente consolidando el contenido, estamos nutriendo a la plataforma de mucho contenido. Ya tenemos en YouTube contenido gratuito muy bueno, pero queremos generar contenido de valor que genere profundidad y rigurosidad yo soy muy académico en ese sentido entonces quiero que el contenido esté muy bien estructurado que tenga una riqueza teórica una, te una riqueza conceptual que permita que el profesional genere un pensamiento crítico digamos que no queremos un diseñador que sepa muchas herramientas tenga muchos artefactos sino que realmente piense y sea crítico en lo que está haciendo y tome decisiones basado en eso entonces estamos creando contenido que que permita que ese profesional tenga la libertad de tomar decisiones y diga yo quiero yo quiero armar mi propia ruta de aprendizaje a través de lo que yo considero que me va a generar valor entonces cuando tú llegues a UX School Academy vas a poder dec decidir qué quieres estudiar y vas a mercar lo que quieres hacer y construir tu propia ruta, estamos ahí en eso estamos en esos momentos
1: buenísimo Manu, buenísimo, bueno y, y, y ya nos has contado un poco cómo te repartes ahí, pues no Mag usas tus poderes mágicos ahí.
0: exactamente, uso mis poderes mágicos
2: ya va a quedar, creo, este Padrinos Mágicos patentado aquí ¿eh? va,
0: a tocar, va a tocar, sí, cuando, cuando llegue a Perú, que se llame Padrinos Mágicos
2: <risa> Carlos, de que patentarlo <risa> De hecho que sí, creo
1: Manu, estamos muy muy agradecidos de, de haber compartido un poquito de, de tu tiempo Y eh, a conocer cómo gestionó cómo gestionar también una comunidad Y cómo ha sido su proceso a lo largo, ¿no? Y estamos muy felices, ¿no? Tú siempre en Desnudando UX vas a tener las puertas abiertas para cualquier iniciativa, ¿no? Y, y también agradecerte porque, eh, bueno, nosotros estuvimos en, en el evento de U School.
0: ¿no? Cuando... Cuando.. El sé, weekend, en el, 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 el trasnochón. Tres
2: días, tres días. La,
0: la, la gente nos molesta, nos dice que el trasnochón de UX, que la teletón de UX, eso nos dicen de todo <ríe> estamos preparando la segunda hay que volverlo a hacer la verdad que es que queremos volverlo a hacer porque fue una experiencia chévere una sola vez al año que uno deje de dormir durante tres días no pasa nada
1: sí, sí. fue fue para nosotros fue eh, lo máximo que en ese momento como, como experiencia lo, lo estábamos y lo disfrutamos muchísimo ahí con sus fallitas pero también con eso lo disfrutamos
2: ay no por favor <risa> por qué Charlie <risa> Pero sí, es cierto, es cierto. En verdad eran como nuestros, nuestros pequeños este, inicios hacia el exterior y, y darnos una pantalla tan grande fue para nosotros muy emocionante. En verdad, este, te agradecemos nuevamente este, a ti, a Felipe ¿no? y a todo el equipo porque en verdad nos sentimos que fue una oportunidad muy bonita y muy grande para nosotros.
0: ustedes también, chicos, agradecimientos totales porque ustedes están haciendo algo muy importante para la comunidad y es generarles conocimiento a través de sus episodios. Así que sigan adelante, sigan desnudando a la gente <ríe> y, y, sigan, <ríe> y, y sigan siendo el, el podcast más candente de
1: la disciplina. Sí, gracias Manu, pero antes que te vayas, ¿dónde
0: las personas se pueden contactar contigo? ¿no? Sí,
2: tus avi los avisos para
1: Ah, okay.
0: ah a okay, perfecto. Como estamos desnudando el UX, me pueden buscar en mi habitación. <ríe> En, estoy en, en, en Instagram en Instagram me encuentran como, como me encuentran como arroba soy Manuel Osorio por ahí contesto los mensajes eh, en LinkedIn eh, como Manuel Alejandro Osorio Solano mi nombre completo no, no, no gestiono Twitter en Facebook tampoco es mucho de mi gusto por esas dos redes sociales me pueden comunicar, se pueden comunicar conmigo estoy muy pendiente, siempre lo tengo el celular a la mano abierto a hablar, a conversar a toda hora
2: Gracias. 24-7 <ríe> ya saben
1: Lina, favor, caliente, no te... Lina Caliente <ríe> recordarle a la audiencia de que con UX School tenemos un descuento de casi el 50% en la certificación de UX Research el código es, eh, es desnudando el UX me inspira, lo pueden ubicar en nuestro link que está en nuestro perfil y ese link lo va a llevar a la página de de U-School y para que estudien y aprendan más con estos talentos que acompañan a Manu ¿no? en esta bonita academia. Y con nosotros ya será hasta el siguiente episodio, ya nos acercamos a nuestros episodios finales y de ahí vamos a tener no. un receso eh, ya merecido de vacaciones, pero ahí vamos a tener una sorpresa para todos ustedes, así que Desnudando sí. UX va a seguir durante mucho tiempo más, y recordarte que estamos en nuestras redes sociales eh, en Instagram, como te dije arroba Desnudando UX y en LinkedIn también estamos en lo mismo donde subimos contenido variado en ambas plataformas, y con nosotros será hasta el siguiente episodio y recuerda, todos somos Desnudando
2: Desnudando el UX, el UX.